0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Sellipodden. Leonardo Johansson heter jag och idag ska vi prata med en expert på både köp- och säljbeteenden. Alltså vad som får kunden att köpa och hur säljare kan bli bättre på psykologin bakom påverkan och köpbeslut. Vår huvudsponsor är då Säljarnas Riksförbund i vanlig ordning som erbjuder allt från inkomstförsäkring till juridisk rådgivning och utbildningar för sina medlemmar. Och dagens gäst är ingen mindre än Helena Lemus som är grundaren till Stockholm Sales Institute och har jobbat med allt ifrån up start- på BMW Sverige och som försäljningschef på miljonärsmagasinet Konosser. Hon har djupdykt kring ämnet beteendeekonomi som vi strax ska förklara vad det innebär och som bland annat handlar om att förstå och påverka människors medvetna och undermedvetna beteenden. Varmt välkommen Helena! Berätta för dem som inte känner dig, vem är du?
1: Ja, eh, jag fick en väldigt fin presentation här tycker jag av dig eh, som säger en hel del. Men som sagt, jag driver Stockholm Sales Institute eh, där jag eh, lär upp människor eh, i försäljnings- och förhandlingsteknik. Och det är självklart rena säljare på rena säljbolag men också andra människor som har nytta av säljteknik i någon form. Jag tycker som du sa, det är jätteroligt med psykologin bakom. Eh, vad får en människa att fatta beslut och hur funkar psyket? I de här processerna
0: Och det här med alltså, kvinnor inom försäljning Det vill man se mer ut av Det är många av mina kunder vars toppsäljare Alltså månad in och månad ut är Då kvinnor och vi har sett under de senaste åren Att det blir allt fler kvinnor inom just försäljningsyrket Så det jag är nyfiken på det var Vad fick upp dina ögon För just säljet
1: Ja eh, det finns ju ens en enskild händelse som faktiskt gjorde att jag startade mitt företag mm. som är lite intressant. Det var inte det som gjorde att jag kom in på sälj för det var ju mycket, mycket tidigare. Så tar vi den biten först så är det ju att jag har alltid drivits av utmaningar. Och jag har väl alltid känt att vad är det värsta jag skulle kunna göra i, i form av... Eh, Ja, arbete Och då kom jag fram till att ja, men det är att sälja, det känns super super läskigt. Så då blev det det mm-hmm. helt det enkelt. Hell. ja Och det har väl gått lite på genvägar kanske att jag började med, med kundservice och, och gick... Den biten med kundkontakt. Men det har alltid fallit sig ganska naturligt för mig för att jag tycker att det är intressant med psykologi. Och jag hade en dröm en gång om att bli psykolog men av olika anledningar tog jag inte den vägen. Så jag skulle säga att det är det det som har drivit mig hit. Sen vad som gjorde att jag faktiskt startade mitt eget företag. Det var precis som du säger att det det är väldigt få kvinnor i branschen eller i alla fall har varit. Och jag var faktiskt på ett mingel där det var säljare och försäljningschefer. Och alla som presenterade sig var män och agerade så att säga väldigt, väldigt machoaktigt. Och jag kände där och då att det finns någon slags föreställning om att du behöver vara en viss stereotyp för att kunna jobba som säljare. Och att den stereotypen är då vad som har vara typiskt manligt. Men hård dyk, eller går man ner i det där och tittar så är det inte de egenskaperna som är eftersträvansvärda heller så att det finns jättemycket att kika på där och det är superspännande
0: du, vad häftigt du, och jag tänkte på det här med alltså vad som ändå ledde till att du för att, att, att starta ett företag att ta den här risken delvis så måste man kanske ha lite grann av det mindsetet som du har att okej okay, det här med ur bekvämlighetszonen men det måste också finnas ett självförtroende om att man är en rätt, rätt duktig säljare för att kunna utbilda. Om försäljning. Vad är det som du känner i din säljkarriär har lett till din framgång inom försäljning. Som känner att jag är tillräckligt bra för att kunna utbilda inom detta?
1: men framförallt så har jag alltid tagit sedan början, tagit varje chans till att utbilda mig själv många företags som man är på, de jobbar ju inte jättemycket med utbildning utan du kanske får någon utbildning i början, när du kommer dit och sen så lämnas man lite vind för våg, men jag har haft turen att fler av de företagen jag har jobbat på har jobbat väldigt intensivt med säljträning, ett företag där jag var under lång tid hade faktiskt en timmes säljträning varje morgon och jag tror att jag jobbade där i tre och ett halvt år, vilket gjorde att det blev en otrolig grund- och det är väl den kunskapen som jag för vidare nu. Mm. Så att vad jag, vad jag vill komma fram till är att det finns en teknik och det finns, alltså de här teknikerna fungerar och lär man sig att förstå dem och förstå varför man ska använda dem då får man också det här självförtroendet som du pratar om.
0: Och, och jätteintressant bakgrundstory och speciellt nu tänker jag en timme om dagen alltså det vore en dröm för mig att, att få såklart både utbilda företag en timme om dagen men även att som säljare utbildas. Men kan det inte det för
1: ja det kändes ju så där och då absolut ja. och det, det var dessutom att vi gjorde det varje morgon men nu är jag ju jättetacksam för det för att mm. an, antingen så får du en affär eller så är det en läxa mm. och att det finns ju alltid material att gå igenom alltid samtal att lyssna igenom eller kika på mejl du har skickat, vad är det för copy så ibland kan det ju vara ren ren och skär utbildning mm. men finns det inte något nytt att lära sig ja, men då gäller det att gå tillbaka till ett avsnitt och ha det tidigare, ja, men hur går det nu med dina invändningshanteringstekniker nu tränar vi på dem än en gång mm. så att, nej, jag, jag tror inte att man kan lära sig för mycket faktiskt,
0: eller för ofta. och om du stod inför en publik på tusen säljare säger vi och utan att känna till någonting om deras bakgrund, bara att de är säljare och du skulle säga så här: okej okay, om jag, Helena, kan förmedla vissa saker, erfarenheter, kunskaper till er där ute, det som, jag Helena, som då jag, Helena, känner att jag är expert på, om man kallar det för en expert då, inom ett område, vad skulle det vara då inom försäljning? Vilket värde kan du skapa för de här tusen säljarna, tror du?
1: Ja... Det är ju en svår fråga, en stor fråga. Ja, det det. Men framför allt det här som du var inne på lite i introduktionen- just med beteende, beteende design och beteendeekonomi kallas det ju. Vi kan ju mm. komma in mer på det sen. Men det är ju just att förstå psykologin återigen. Vad är det som gör att människor säger som de gör? Det finns ju en skola där man bara lär sig hanterade Att om en person säger... X så svarar du Y För det går allra bäst Men jag tycker om att gå in mer på djupet Varför säger personen X Och om du hade gjort så här innan Hade du kunnat undvika det på något annat sätt Så att jag vill gärna lära människor Om beslutsprocessen Och gå ner mer i det Och förstå varför den är viktig Snarare än att titta på metoderna För det tror jag att man får lära sig På, på flertalet säljutbildningar
0: ja, det, det där är rätt coolt Och någonting som jag märker av När jag analyserar säljarets beteende Att det inte alltid man förstår varför de agerar så kunden, varför de ska köpa överhuvudtaget mm. utan man bara lär sig ett metodiker för att hantera invändningar och tror man att det ska leda till, till en framgång inom sälj.
1: Ja precis mm. många är ju klassisk skola i att göra bra presentationer, att man mm. lär sig presentationsteknik och argumentation och invändningshantering och någonstans lite avslutstekniker. Att det är så att säga den rena säljskolan. Mm. Medan jag fokuserar mycket mycket mer på, på behovsanalysen. Mm. Eh, att den är essentiell i det jag pratar om och i Praktiken. om du blir riktigt riktigt skicklig så kan du påverka en människa enbart genom att ställa frågor. Och jag tänker att vi kan komma in på det lite senare också. Men det är väldigt intressant att förstå den mekanismen förstå att det fungerar och ja, då behöver man ju såklart veta hur man gör det.
0: Häftigt. Ja, det här med beteendeekonomi det ska vi dyka inom en liten, liten stund. Jag tänkte fråga dig, du kanske var inne på det nu det här med behovsanalysen men om jag skulle fråga dig generellt sett vad tycker du eller tror du särskilt är de allra bästa bästa säljarna från de andra och, och liksom kopplat till det särskilt det sig beroende på vilken typ av försäljning man arbetar med eller finns det ändå generella bitar som särskilt de bästa från andra?
1: Jag tror att det inte har så stor, eh, spelar så stor roll vilken bransch du är i utan mm. jag tror att det är personligheten eller den, att det finns vissa kvaliteter och vad man brukar säga rent generellt är att de säljarna som presterar bäst är de som tangerar gränsen för att göra sina kunder arga mm. och det här är något som är väldigt kanske låter kontroversiellt men de bästa säljarna vet var går den här gränsen. De som är lite mer mediokra de rör sig inom ett ett litet litet område där man är lite mer safe där man, där man utgår från att jag ska bli vän med min kund, vi ska ha en bra relation, det är viktigast. Medan de som är lite duktigare, det är de som vet var gränsen går just för att de har gått över gränsen ett par gånger. För det är ingen fara om du vid något tillfälle har kommit i en dispyt med en kund till exempel eller där du har varit väldigt tydlig med att Nej så kan vi inte göra eller det här är tjänstefel om du inte fattar det här beslutet. Hur man än vill välja att uttrycka sig så, att, så tror jag att det kännetecknar dem att man, man vågar utmana kunden lite grann.
0: Jag, jag brukar prata om den här alltså studien bakom The Challenger Sales Methodology som just handlar om de här 6000 säljarna som analyserades och vilka beteenden de bästa efterlever och, och mycket handlar om att ibland till och med söka efter den här friktionen för att Alltså söka efter ämnen där kunden kanske inte håller med dig om vissa saker bara för att det ska uppstå en diskussion. Så att du på ett såklart ödmjukt men ändå på ett bestämt sätt kan övertyga kunden. För att så fort du lyckas övertyga en kund så har du också satt dig i det omedvetna beslutsfattandet som någon som är en expert, en rådgivare. Och inte bara någon som kommer ut och frågar kunden vad är det du behöver. Så den biten är spännande. Samtidigt så intervjuade jag två stjärnssäljare En från Hitta.se och en från Bonnier som var relationssäljare. Mm. Men de sa det att relationssäljare i den bemärkelse att de vill att kunden ska tycka om dem, skapa förtroende men de är inte heller rädda för att utmana kunden när de inte känner att, att kunden har rätt. Kan Nej. det vara en vinnande kombination? Det
1: tror jag absolut och det är som blir lite risken när man pratar om relationssälj och det som är väldigt populärt nu, är social selling. Att risken med det är att man får för sig att social selling och relationssälj enbart ska handla om att bygga en god relation. Att enbart gå på förutsättningslösa luncher eller spela paddel med sina kunder. Och att den som har flest kontakter på LinkedIn är den som vinner i längden. Och så är det ju inte. Utan du behöver, visst det är väl jättefina sätt att jobba på. Såklart, nackdelen är att du jobbar där alla andra också jagar sina kunder. Till exempel på LinkedIn. Alla vill ju idag hitta sina kunder där. Så det finns lite grann prata om där med. Men, men absolut, man behöver ha den här veta, var går gränsen? Och det gör inget om man ibland går över den och, och utmanar kunden.
0: Och spännande, innan vi hoppar in på det här med beteendeekonomi så tänkte jag på det här med social selling igen. För vi har haft två avsnitt med gäster som jag då skulle uttrycka är experter på social selling. Det ena, ena heter Robert Lindberg som är expert på hur man bygger sitt varumärke på LinkedIn, följare av rätt liksom, slag. Och sen har vi Rickard Dani som är expert på det här lite mer kortsiktiga. Hur tar du kontakt med kunder på LinkedIn för att boka Möten. Men den här biten som du berättar för mig inför poddinspelningen, att du är skeptisk till social selling beror det enbart på de bitarna du precis tog upp eller vad är, gru- vad är grunden till att du är skeptisk till social selling?
1: Jag vet inte om skeptisk är, skeptisk är ett ord, men jag tycker att man ska vara försiktig för att det är ju så att det är läskigt att sälja, det är läskigt att påverka någon, det är ett, det är ett svårt jobb. Men självklart blir det ju mycket lättare vill man gå den lätta vägen så, så är det att samla på kontakter på LinkedIn och tänka, oj vad framgångsrik jag är för titta jag har 5000 följare på LinkedIn eller 5000 kontakter och att man blir lite förblindad av det och att man, man tar det som ett mått på sin framgång som säljare mm. så det, det är dels det en annan farlighet med det, det är att det stänger dörren för vissa som skulle vara extremt duktiga genom försäljning, just för att man inte identifierar sig som en person som är bra på mingla till exempel, man kanske inte man kanske inte är den här gula personligheten som utstrålar liksom, eh, energi och att oj jag vill lära känna allihopa eh, och är man inte en sån då kanske man blir rädd för att söka sitt säljyrket för att man för då kanske inte social selling passar.
0: Ja men det kan nog, det kan nog hålla med om. Sen så tror jag jag själv tidigare varit väldigt skeptisk till social selling, Även om jag publicerar mycket på LinkedIn och, och, och lever ganska mycket på varumärket där. För att det är många säljare som gömmer sig bakom den här sanningen de byggt upp för sig själva. Eller fått insålda till sig om att social selling är räddningen på all prospektering och nykundsbearbetning. Och då mm. slutar använda telefonen Precis. som verktyg. Och, ja men det går inte att nå någon nu 2022, mm. 23 och framåt. Vet du. Telefonen är fortfarande det mest effektiva verktyget för att nå de allra flesta beslutsfattare i de allra flesta branscher. Och om du vågar och lär dig bemästra det, då kommer du ha en usp som heter Duga. För det är någonting som många säljchefer verkligen värderar. Och även om det var tio år sedan jag satt och förhandlade löner och och så här med med en chef. Så det var ett av mina starkaste argument. Det finns ingen på det här företaget som vågar mer än vad jag vågar när det kommer till att skapa min egen marknad mm. och därför behöver inte du skicka mig några inkommande leads utan jag kommer lösa det här själv och ja, jag kanske inte sålde mest direkt men jag skapade min egen framgångsstory och det leder till så mycket mer eh, i livet överlag
1: Ja, och det är ju det som ger en energin i att, och anledningen till varför man jobbar som säljare är ju för att man vill ha det utfallet tycker mm. jag, annars känner man ju en ordmottagare som i princip kan göra samma som en hemsida gör. Berätta vad det är man har. Och det är ju inte det som är grejen. Inte för mig i alla fall. För mig är ju en säljare. Är ju den som har en förmåga att guida en kund i rätt riktning. Eh, och det faller ju lite. Och dessutom jobbar man enbart med LinkedIn. Eller, eller skickar mejl för den delen. Alltså i skriven form. Då behöver man ju vara otroligt duktig som copywriter. Mm. Och det är ju om något väldigt svårt. Det finns ju långa, långa utbildningar på flera år hur du blir en duktig copywriter. Men av någon anledning så har man fått för sig att nej men säljare de de kan bara ta det här över mail. Och det är inte riktigt rätt.
0: Nej. Nej, häftigt. Du, jag tänkte fråga dig så här mer specifikt om beteendeekonomi. Det finns ju massa härliga termer och när du nämnde det här mm. för mig beteendeekonomi jag ska vara helt ärlig, du känner sig, åh nej, inte inte <laughs> ännu en term jag måste lära mig här utan jag brukar ju prata om kommunikationspsykologi. Det är kanske också sånt som andra hade reagerat på, åh nej, inte ytterligare en term. Men vad, vad innebär beteende?
1: Ja, det är ju ett, ett uttryck som, som du säger som många kanske inte vet om. I grunden är det ju det vi håller på med. Det är ju påverkande psykologi brukar jag kalla det. Mm. Men det är kanske lite mer i ren form. Så vad man kan säga är att det har vunnit Nobelpriset i ekonomi vid två tillfällen. Mm. Eh, av beteendeekonomer. Nu måste jag vara helt ärlig och säga att alla namn faller mm. ur mitt huvud. Och, men jag, jag har för mig att det var 1978, och, eh, eller 79 kanske, och sen 2002. Mm. Mm. Eh, och vad som, är, vad som är skillnaden det är väl att... En klassisk ekonomisk modell- det utgår från att alla människor är rationella. Att alla beslut fattas från en rationell hjärna. Och det är så man alltid har sett. Och alla ekonomiska modeller utgår ifrån det här. Att alla människor fattar beslut- utefter vad som är bäst för dem. Att man... Man, man tittar på ett underlag och sen så här: okej, okay, eh, det som det står, det är svart på vitt att det här skulle vara bäst för mig, alternativ A är bäst. Men det som hände någon gång på 50-talet var att man började titta på det där från ett psykologiskt perspektiv och tänkte att... Nej men, oh, är människor så himla rationella egentligen. Så vad hela beteendeekonomi går ut på- det är att applicera ett psykologiskt tänk- på ekonomiska modeller- för att göra det lite krångligt. Eh, sen är det två killar i Sverige- eh, som faktiskt har skrivit en bok som ligger här borta. Mm-hmm. Arvid Jansson och Niklas Laninge heter de- som har skrivit en bok som heter just Beteendedesign- eh, som är jätteintressant. Och där tittar man till exempel på olika såna klassiska problemställningar- som, som företag ställs inför när- det gäller att hantera problem. Och då applicerar man den här idén om att människor, man kan påverka vad som får dem att fatta beslut. Och det finns fler exempel såklart på
0: det. Mm. Har, har du något exempel? Och du kan gärna liksom... Bara tänka tillbaka till de som du coachar, kanske viss situation, om det är ett telefonsamtal, om det är ett möte säljare. Något exempel på ett konkret tips som man kan förstå lite mer vad det här innebär i praktiken.
1: Alltså jag kan ta ett, ett exempel som faktiskt lyfts i boken mm. och det är att ett, ett flygbolag, oklart vilket, hade jättestora problem med att deras resenärer var så himla, himla arga vid bagage. Utlämningen, när man skulle hämta sitt bagage på bandet. Och de fick så mycket klagomål och de, så de klockade då hur lång tid tar det- från att kunden kommer fram till bandet till att väskan kommer. Ja, det tog åtta minuter. Och det tyckte kunderna var alldeles alldeles för lång tid- och då började man jobba med det här väldigt intensivt, utifrån en väldigt, ett klassiskt synsätt att okej, okay, vi behöver förkorta den här tiden. Vilket de gjorde, de tog in en massa extra personal, de la väldiga resurser på att få ner det här till, inte helt säker på hur mycket man fick ner det till, men låt oss säga fem minuter då, man fick ner det med tre minuter, var nu någonting sånt där. Men det sjuka var då att alla eh, klagomålen fortsatte komma exakt i samma i, ja, precis. Mm. Och där, det är där själva beteendedesignen kommer in: att man tittar på det från ett psykologiskt perspektiv. Att okej, okay, men vänta här nu. Så det, så det som hände var att de, de flyttade gaten istället, mycket längre bort så att det tog åtta minuter för människorna att gå från gaten till bandet så att man, man ändrade synsätt på problematiken och helt plötsligt var alla människor jättenöjda fast tiden var densamma. Så
0: upplevelsen var det som egentligen blev annorlunda och, du, häftigt förlåt om jag avbryter här, men det är som när man går på en restaurang och så frågar man kyparen. Jag är ju här superhungrig av mig. Och jag blir helt stirrig om inte jag får en brödbit i munnen. Ifall jag är sjukt hungrig. Mm. Och då brukar jag fråga. Hur långt det tar maten? Och så säger de. Ja ah, men du det tar en kvart. Mm. Och så tar det 18 minuter. Då blir jag mer besviken. Mm. Ifall de säger. Du vill har ganska mycket att göra. Det kan ta 20-25 minuter. Men sen så kommer de. Efter 17-18 minuter. Då blir jag imponerad. Mm. Och så. Åh oh, gud vad härligt. Så det handlar om ska man säga, min upplevelse av situationen- och att sätta rätt förväntningar. Alltså mm. det kanske bara är en del av det.
1: Ja, precis. Mm. Och det här, om man ska applicera det här på, på hur bolag kan arbeta- och hur organisationer kan arbeta- så är ju till exempel så kan man ju titta på- att människor är mycket mer benägna att fatta beslut- ut, utifrån att undvika kriser- mm. än vad de är att få någonting positivt. Och det kan man ju dra till sin egen fördel- så att säga med hur man utformar sina erbjudanden till exempel. Det finns också en idé kring- studie som har gjorts psykologiskt då som visar att det tar ungefär 20 minuter för en människa att komma in i fullt fokus. Så om du approcherar, ja. ändå det enda ordet jag kommer på, uh-huh. en person där du skulle vilja att den fattar beslut kring någonting, då måste du räkna med att det tar 20 minuter innan den personen har fullt fokus på i hjärnan. Man pratar ofta om fas 1 och fas 2, eller system 1 och system 2. Och det tar 20 minuter för system 2 att hoppa igång och det är det en delen av hjärnan som gör att du faktiskt förstår vad det är du tänker. Jag hör att det låter lite flummigt, men. Nej,
0: jag, jag tycker det är ganska konkret ändå faktiskt. Det är konkret. Så
1: vet man om det, då vet man ju också. Då förstår man ju varför man behöver vara i dialog med en kund ganska länge. Och då förstår man ju också varför en kund inte kan fatta beslut på en gång bara genom att se ett mejl till exempel. Mm. Vad som också är intressant med det är ju att så fort du eh, lämnar det problemet, så har du lämnat problemet. Så det innebär ju att om du lämnar en kund mitt i en dialog där de säger så att ah, jag skulle vilja tänka på det här. Då innebär det att nästa gång du kan ta kontakt med den här kunden så kommer det ta 20 minuter igen innan den är vid sin, sina sinnesfulla bruk. Eh, och därför fungerar det ju då väldigt dåligt att, att kontakta någon efter att, låt säga en vecka och säga så här, har du tänkt någonting på mitt erbjudande? Det går ju inte för att personen i fråga, vi kan säga det som att hjärnan sover i det läget och då behöver vi istället, vet vi om det här, då får vi lära oss tekniker som gör att hur kan vi under de här 20 minuterna väcka liv i kunden igen på bästa sätt.
0: Ja, det är galet intressant. Det är två saker jag primärt tänker på nu när jag hör dig prata om att människor är riskavärta. Det var så du uttryckte det, va? Mm. Att man är mer liksom benägen att fatta kanske beslut på att fly från en risk istället för att man ska uppnå något positivt. Jag läste en artikel för ett par år sedan där man pratade om COI jämfört med ROI. Där COI står för Cost of Inaction. Alltså vad är kostnaden, vilka potentiella emotionella och rationella eller logiska kostnader kan du stå inför av att inte fatta det här beslutet och att trycka på dig i sitt cell istället för att bara göra det klassiska, vilket värde kan du få ut av detta? Return on investment. Så att det här går hand i hand med den artikeln som är då läste och det kan man göra alltifrån om hur man berättar referenshistorier mm. alltså fokuserar man på problemet som förstoras så alltså att kunden förstår vilken utmaning de kanske redan har idag eller har haft eller hade kunnat ha mm. och att inte lösa det här problemet med hjälp av oss också vår lösning, men även i sin eh, behovsanalys. ja såklart. Och
1: också så finns det ju, om vi är inne på samma ämne så är det ju så att även tid är ju någonting man inte vill förlora. Mm. Eh, inte bara pengar utan, utan tid. Och då eh, har det utvecklats till att man genom studier kan visa att om, ett, om det du vill att din kund ska genomföra redan är för i krysset, till exempel på en enkät du skickar ut eller, eller vad den kan vara, så är det ju mycket, mycket större chans att de faktiskt eh, går vidare med det som du vill för mm. att det tar tid för dem att bocka av någonting så att det finns jättemycket man kan och nu går vi bara verkligen supergrunt i alla de här modellerna men är man intresserad så finns det jättemycket att, att grotta ner sig i
0: Jag tänkte på en grej, eller tänker på flera saker det här med att kunden skjuter på grejer och säger att ring om någon vecka igen eller att, så att man avbryter det mitt i allt då måste man börja om den här 20 minuters perioden jag brukar prata om att Timingen i dina säljaktiviteter för att kunna påverka inte bara det logiska köpbeslutet utan även det emotionella. Det är avgörande, alltså till exempel om du nu presenterar en offert för kunden och du frågar kunden, man berätta när kan ni fatta beslut i frågan? Ja ah, men ring mig om två veckor igen eller kanske om två veckor. Alltså standardsvaret för kunder där ute verkar vara två veckor. Mm. Men det vet både du och jag att under de här två veckorna så har så mycket hänt hos kunden mm. att det här kommer inte vara lika prioriterat längre. Men mm. om du som säljare vågar utmana lite grann och säga så här, okej okay, nu Har du fått det här presenterat för dig? Du berättade för mig att du ska stämma av det här med Anna och Stina också. Mm. Om jag ringer dig på fredag. Jag skickar en kort videosammanfattning av detta. Som du kan visa upp för Anna och Stina. Om man då inte har fått påverka dem. Och så ringer jag upp dig på fredag. Och stämmer av eh, liksom hur det har känts. Hur det här beslutet eh, känns. Skulle det funka vid 14.30 tiden? Mm. Alltså att man... Hur förekommer kundens invändning eller det här med att de skjuter på det två veckor för att annars lyckas man inte påverka den här emotionella delen av kundens köpbeslut? Är det också någonting du skulle rekommendera eller ser du på ett lite annorlunda sätt? Nej
1: men jag blir så glad när du säger det. Ja. Att, för det är precis det jag alltid säger när jag lär ut också att ta kommando. Det har ju också att göra med det här vi pratade om för några minuter sedan. Mm. Om att man ska funka som en vägledare för kunden och... Uh, ja, Lite som en projektledare, mm. och där behöver man ju ta det ordet och säga så här, för att vi ska kunna få, få bästa resultat. Så uh, mitt förslag mm. är att vi uh, hörs igen på fredag, eller så är man ännu tydligare och säger så här, Eh, vad som kommer hända nu mm. det är att du och jag hörs på fredag.
0: Och du tänker jag, något annat bara för att använda retoriken på rätt sätt. För jag tror att många som lyssnar på detta kanske känner att ah, fast sådär fräck vågar inte jag vara då känner kunden att jag är en säljare. Det jag brukar säga är att om man, om man får, först får bekräftat av kunden att de är nöjda med mötet, har sett värdet, har sett hur utmaningen är relevant för dem och sen... Liksom ta kommando över processen. Till exempel genom att man säger så här Helena, det här mötet har verkligen känts som att vi har fått fram bra saker tillsammans och att, ja, men, att, att, att ni vill fortsätta utvärdera ifall vi kan skapa det här värdet för er som vi har diskuterat. Mm. Berätta, hur känner du? Jo oh, men absolut det, det känns det. Vad bra, låt oss då göra så här. Mm. Alltså istället för att man inte tar den här sammanfattningen, får den här accepten, delaccepten och sen bara, men låt oss göra så här, vi tar ett möte. Det känns mer, både mer onaturligt och det blir lättare för kunderna att tacka nej till det steget mm. än om du har fått den här primära bekräftelsen.
1: Mm. Ja, men så. absolut. Bra att du förtydligar. Ja, det är bra. Ja.
0: <laughs> vad härligt. Du berättade någonting, du pratade om motivational interviewing. Mm. V- vad är motivational interviewing? Hur är det kopplat till beteendeekonomi och v- vad kan säljare lära sig av det här? Förlåt, jättemånga frågor samtidigt. <laughs> Vi börjar med en i taget. Vad är motivational interviewing?
1: Ja, ursprungligen så är det en, en terapimetod som terapeuter använder- när man jobbar med narkomaner, långtidsnarkomaner eller väldigt ja, heroinister och liknande. Just för att vad det syftar till, det är att genom frågor, alltså enbart genom frågor, få någon att ändra sitt beteende. Man hör ju det på namnet Motivational Interviewing. Interviewing är det centrala. Så det handlar inte om att försöka berätta för någon alls hur man ska göra för att- för att bli fri från sitt drogmissbruk, utan det är frågorna guidar vägen och det här är ju någonting som de jobbar med under flera flera månader med sina klienter men vad jag tycker är intressant och jag har inte hört någon prata om det här i säljsammanhang tidigare men vad jag tycker är intressant och jag ska inte säga att jag är någon expert på det här än men jag jag studerar just nu och jag tror att man skulle kunna ta den kunskapen och de, de sätt den, som de här terapeuterna ställer frågorna- eh, och sättet de bemöter med svaren- och hur man går vidare med följdfrågor. Hur kan man använda den tekniken i ett sälj? Mm. Eh, går det att komprimera det till ett kort säljsamtal- eller ja, för all del ett sälj som tar några veckor- eller någon månad? Mm. Men det är intressant för att ofta får jag frågan- att, för jag brukar ju prata om hur viktig en behovsanalys är- Och det förstår folk, men sen är ju också frågan- hur ska jag göra den mest effektiv? Och det finns ju jättemycket du kan göra givetvis. Men det viktiga är att att hela tiden- uppmuntra och försöka få kunden att själv komma fram till ett bra beslut. Och jag har varit med om människor som bara har gjort det här. Alltså bara en behovsanalys har lett till ett jättestort intresse hos kunden. Vilket ju då eliminerar hela den här biten av att behöva göra en presentation. Det som annars har klassat som väldigt, väldigt säljstereotypt. Och också kanske den biten som folk tycker är lite jobbigt med en säljare.
0: Det här här är spännande. För jag brukar nästan vara en en motståndare till detta som du pratar om nu. Alltså jag brukar prata om också uppback av den forskning som vi pratade om tidigare, de här Challenger Sales, att nutidens beslutsfattare uppskattar när man går ifrån att vara en world class investigator till att bli en world class educator. Men det är lite sanning med modifikation för att jag tror väldigt starkt på att man behöver kombinera en bra behovsanalys med kanske rådgivande och utbildande säljteknik. Men en utmaning som jag ser med det här som du jättegärna får, får bemöta det är hur ska man få upptagna beslutsfattare att ha tålamodigt nog att sitta ner och liksom besvara frågor som du ställer?
1: Mm. Och det är ju en utmaning, ja. givetvis. Det, vad som är väldigt viktigt i det läget är ju att vara väl, såklart väldigt tydlig från början med, med syftet. Vara väldigt tydlig, om, om vi nu pratar om inledning till exempel, eller intresseväckare, om vi tittar på det. Är den tillräckligt stark och tillräckligt bra, då kan de ta sig mera tid. Så där, då, då får man ju i så fall... Om det blir ett problem då får man i så fall träna- och lägga ännu mer krut på den första delen den som kommer innan. Eh, men vad jag har märkt är att frågar du tillräckligt intressanta frågor- och då, då pratar vi ju inte om att fråga ha ett formulär där du frågar- hur jobbar ni idag, eh, vad har ni för leverantörer idag- det är inte det vi pratar om när vi pratar om en behovsanalys. Utan det är ju här liksom, den här metoden motivational interviewing kommer in. Att, att frågorna ska vara mer av typen av eh, hur vet du att du har fattat ett bra beslut? Eh, vad är, alltså någonstans försöka hitta vad är rädslan hos den här
0: personen? Just det och få dem att tänka till och öppna upp sig på ett annat sätt. Och att det blir mer, vad ska man säga, inte självklara frågor. där motparten känner att det här borde du kunnat söka upp innan. Utan snarare någonting som att man genuint visar sig intresserad av kundens utmaningar och hur man kan lösa dem.
1: Ja, och, och precis. och om man ska, ska man vara ärlig så är det ju så att människor älskar att prata om sig själva. Mm. Så är det ju. Man kanske inte älskar att prata om sitt jobb. Men om jag visar dig som person intresse att jag frågar frågor som, som verkligen är intressanta för dig att svara mm. på, då kommer du ta dig tid. Kan jag dessutom koppla ihop det redan innan med att vad vi eventuellt ska komma fram till det om jag kan hjälpa dig att tjäna pengar eller spara pengar. Mm. För det tycker jag också är viktigt när man pratar om vad som... Alltså, när man pratar om vad som är viktigt i en säljprocess. Alla andra saker i en inledning till exempel är ju bara fluff. Att liksom hålla på och säga att ja men vi har, vi har funnit så här länge och vi har gjort det här. och Det, det är ointressant. Det enda en kund vill veta, och nu kanske jag låter kontroversiell igen, mm. men det är ju kan den här säljaren eller kan den här företagsrepresentanten hjälpa mig att tjäna pengar eller spara pengar. Mm, Så nej. det är någonting som behöver komma fram väldigt tidigt i processen.
0: Du En avslutande fråga här. Är det något misstag som du ser, du som ändå har varit ute och coachat en hel del säljare. Ett misstag som du ser många säljare göra där ute. Och det kan ju vara kopplat till beteendeekonomi eller något, något helt annat. Som du känner att ja, men det här är någonting jag ändå vill alltså, påstå att man ska undvika. Vad säger du typiska misstag säljare gör?
1: Ja, det finns ju två som kommer till mig direkt. Och de är ju ganska basic men ändå värda att ta upp. Eh, absolut första som jag märker och som ett av mina största problem När jag själv analyserar mina sälj efterhand Det är att man missar, man misstar en köpsignal eh, Och man tar den som en invändning istället Vilket innebär att man går in och hanterar en, en invändning Och så maler man på en massa fördelar och sådär När det inte alls är rätt sak att göra i det läget Utan rätt sak i det läget är ju att egentligen Gå på avslut och det märker jag att när jag lyssnar på samtal eller sitter bredvid eller när jag tränar i i klassrummet så nästan alltid så missar säljarna köpsignalerna.
0: Har du ett exempel på vad kan kunden säga som egentligen är eller kan vara en köpsignal? Men som en säljare kan då missuppfattas som en invändning man måste hantera. Men vi
1: kan ta en ganska tydlig som man egentligen inte ens ska missuppfatta. Men som är ett exempel från mig själv. Som jag stör mig på fortfarande. Det är att en, jag var i dialog med en kvinna. Och hon frågade mig bara rakt upp och ner efter att vi hade pratat en stund. Ja, när är nästa när har du nästa utbildning? Vilket ju är en köpsignal. Det är ju en fråga till mig. Vilket visar ett intresse från henne. Vad som är korrekt i det läget det är att en köpsignal besvaras alltid med en motfråga. Mm. Så det jag skulle ha gjort i det läget var, var att säga att ja, men vi har, jag har en, näst, en kurs i oktober och en kurs i december. Vilken skulle passa för dig? Mm. Det blir ju så att säga, jag svarar på frågan och jag bollar tillbaka en motfråga. Men av någon anledning så missade jag det och då blev ju mitt svar så här Jo men eh, nästa kurs är den 10 december. Och då blev det så här att hon, hon sa ah, okej okay, ja, tack så jättemycket då vet jag. Och sen så dog samtalet. Oh, eh, ja. Och det här är ju... Jag skulle säga att det här händer nästan nästan hela tiden. Mm. Även för riktigt duktiga säljare. Eftersom jag märker det. Och den är ju, den är ju så himla lätt. Mm. Att så här, Gör bara inte så. Ja. Så det är väl nummer ett.
0: Nu, man kan nästan säga att, att det är som någon frågar. Kan ni hantera den här problematiken? Har ni den här funktionen? Eh, kan ni leva upp till följande? Att istället för bara säga ja. Mm. Så, så kanske säga... Eh, Berätta, är, är det viktigt för dig att vi kan lösa detta? Alltså få den här bekräftad. så, så att, För att då kan man också använda psykologiska principer. Som vi brukar tjata om Robert Cialdini. Som har skrivit mm. boken Påverkan. Och mm. Presuation och allt vad de heter. Att han pratar om att kan man få den muntliga bekräftelsen så vill ofta en människa vara konsekvent med det som den har sagt och gjort. Mm. Då är det mycket lättare att göra affärer med kunden också. Så att istället för att bara liksom rakt upp och ner ge kunden ett bra besked. Håll lite grann på det tills att du fått det bekräftat att det är viktigt för dem eller att de är beredda att köpa av dig.
1: Absolut och sen så som du säger... Eh... Det är ju en sak att svara ja, absolut. Men så gör ju inte säljer oftast utan det är så här, ja och inte nog med det. Och så börjar man babla och babla och babbla och då har man ju till slut babblat bort den här kunden. Ja. Och då blir det ingen följdfråga överhuvudtaget. Och det är ju som du säger, när en kund har fått all information, ja då blir det inte lika intressant längre mm. och så vidare. Så att det måste jag säga i steget, kom ihåg att identifiera köpsignaler och behandla. Alltså, Svara med en motfråga, mm. det kommer hjälpa er <laughs> Lyssnare jättemycket En annan sak eh, är väl också Det här klassiska att alla Alltså jag tränar, jag, jag vet inte någon Som jag har utbildat som, som inte har använt sig av eh, Ja men tekniken eh, Som invändningshantering Och jag förstår, det är liksom så vi är lärda eh, Att eh, men, men All before but is bullshit Det mm. vill säga det enda man säger är Nej du har fel till kunden Det är vad ja men betyder så att där, där är mitt råd att träna väldigt mycket mer på att bekräfta en kund. Bekräfta i form av, okej okay, jag hör vad du säger, du upplever att det här kan vara ett problem eller du är rädd för att det här ska hända. Berätta gärna mer.
0: Just det, spännande. Och man kan även komplettera det genom att säga att du var intressant att du säger det. Mm. De flesta jag pratar med i din situation tycker precis exakt alltså, tycker, tycker exakt samma sak som du. Jag hade till och med en kund igår att man bekräftar dem genom att antingen... Försöka reda på mer om hur de tycker och tänker- alternativt genom att bekräfta dem- om vad en annan kund har tyckt och tänkt. Mm. Och sen- Kanske liksom vägleda dem till hur man också kan tänka. Ett alternativ istället för män. Ja, precis. Ja, förstör så mycket.
1: Och anledningen till att männet är där, ja men det är ju för att man som säljare är rädd för invändningen. Mm. Man tänker så här, oj den här måste jag bli av med så fort det bara går. Mm. Eh, helst sopa under matten men garanterat bara döda invändningen direkt. Och det är ju inte det utan börjar vi betrakta det lite annorlunda och tänka att En invändning, om vi ska vara helt ärliga är ju faktiskt ett kvitto till oss på att kundens hjärna har börjat aktivera sig i samtalet. För att vad det är är ju att den tar någon form av lite kommando i samtalet att att, att vilja prata och det ska vi ju se som en bra sak. Det är ju faktiskt ett steg på rätt väg mot en affär. Och ser vi det på det sättet istället, då börjar vi ju plötsligt bli mer intresserade. Då vill vi ju säga berätta mer för att vi vill få dem att prata. För att Snabbaste sättet att väcka en persons hjärna, vi pratar ju det om att det är viktigt att den är full alert innan mm. ni kan fatta rätt beslut, det är faktiskt att personen i fråga ska prata. Så var inte rädda för det.
0: Du, jättestort tack för att du kunde komma idag. Jag har lärt mig en massa och haft intressanta diskussioner med dig. Hoppas att lyssnarna har uppskattat det här avsnittet. Om man vill ta kontakt med dig, varför ska man ta kontakt med dig och på vilket sätt?
1: Man får hemskt gärna ta kontakt med mig. Jag finns på LinkedIn, det går att mejla info.stockholmsalesinstitute.se Jag tar tar mig inte an några företag just nu, men däremot så finns det möjlighet om man vill bli coachad med en timmes coaching sessioner. Det kan vara att man vill ha lite rådgivning för ett nytt jobb, att man vill söka ett jobb. Eller att man befinner sig i en situation där man behöver säljrådgivning helt enkelt.
0: Häftigt, så one to one. Helena Lemus kontakt på LinkedIn eller info Ja, stämmer. Gud vad bra. <laughs> och tack återigen Selarnas Riksförbund för att ni sponsrar den här podden. Det har jättekul att spela in det här avsnittet. Och hoppas att ni har njutit av den här lyssningen. Då ser vi oss så, så länge.
1: Det gör vi. Ja,
0: ha en fantastisk dag allihopa. Hej då. Hej då.